0: Você vai ouvir agora Fatos do IF, um podcast sobre educação física e esportes. A carreira de atletas com deficiência é preenchida de obstáculos de todos os tipos, especialmente aqueles relacionados à acessibilidade e às possibilidades de participação ativa na sociedade e no campo esportivo. Além das questões arquitetônicas, metodológicas e atitudinais que dificultam a construção da trajetória como esportistas, Existe no esporte adaptado e paraolímpico um sistema de classes que os avalia e define a categoria pela qual devem competir na modalidade almejada. É a chamada classificação funcional. A partir dela, atletas com deficiência podem ser mais ou menos vitoriosas e vitoriosos ou até mesmo serem excluídos e excluídas das competições em alto rendimento. É sobre este imbróglio, portanto, que nos questionamos como a classificação funcional e a elegibilidade das deficiências definem a carreira de atletas paralímpicos. Eu sou o Silva Menezes e este é o CBC1 é um Rádio, podcast produzido pelo Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte em parceria com o Instituto de Educação Física e Esporte da Universidade Federal de Alagoas. Neste episódio, trazemos análises e reflexões da professora Mestre Luciana Maria Miquelete Tonon, Membro do grupo de estudos olímpicos da Universidade de São Paulo
1: A classificação funcional, ela é quem determina realmente a carreira do atleta né? ela, Não basta ele ter a deficiência só, tem que provar a, as incapacidades dele Então ela passa por três fases, né? a fase clínica, primeiro de exames né? clínicos, parte médica é, e aí depois vai para a classe é, funcional mesmo, de movimentos, que essa parte é avaliada por profissionais ou da fisioterapia ou da educação física. E ali eles são submetidos, às vezes, a alguns testes dolorosos, porque tem que esticar a mão que está dobrada, é, tentar estender a perna que está... Que né, para provar que realmente está, que não tem aquela movimentação e aí, depois disso, ainda os classificadores vão para as arenas para as pistas, para a piscina, acompanhar as provas deles para ver se no momento de prova ele não relaxa a musculatura ou faz algum movimento que dizia não fazer né? então eles são testados o tempo todo e depois que eles batem o martelo para confirmar a, o status que o atleta vai ser. Então, existem dois tipos de classificação funcional. É o, o status review, esse para quem tem doenças degenerativas ou está em fase de crescimento, adolescentes, que o quadro pode mudar. né? E tem o status né? que é confirmado, a deficiência, por exemplo, para os amputados ou uma formação congênita que não vai ter mudanças mais, é aquilo e pronto, acabou, né? Então, as pessoas que ficam no borderline, que a gente chama, né, entre uma classe e outra, como por exemplo, foi o caso do nadador André Brasil, ele era borderline na classe 10, e Quando a pessoa está nesse limite entre uma classe e outra é sujeito a interpretações, né? A, a, depende do classificador que pega ali no dia ele vai interpretar a, se a pessoa tem movimento ou não tem, né? E, então é um é um risco também, né? De estar nessa posição. A, é as pessoas que passam por status review, a cada dois anos elas são obrigadas a refazer e quando o é estado é muito severo, por exemplo, a Bete Gomes que tem esclerose múltipla, ela tem que fazer anualmente essa reclassificação. E isso sempre é, um, é uma tortura, digamos assim, para ela, porque aconteceu... Por exemplo, na Rio 2016, que nas na, vésperas praticamente, durante o evento teste do Rio, ela já tinha índice para ir para os Jogos, já estava tudo certo, e aí ela passou por uma reclassificação e a classificadora interpretou que ela tinha tônus muscular, sendo que a, a, a esclerose múltipla tem muitos espasmos. Então, é preciso conhecer a etiologia da doença, né, para poder realmente entender que aquele momento de espasmo não é um momento de força muscular. Por mais que esteja enrijecido não é que não significa que ela tenha aquele tipo de força, né? E é, foi assim que interpretaram e, e subiram ela de classe. Ela já era de uma classe F54. E subiram para F55, que é F é, é de field, né? É a sigla para provas de campo. E 55 é uma classe moderada de comprometimento físico. Então, quanto mais baixo, 54, 53, 52, 52, mais comprometimento físico. E subiram ela para a F-55 e no Rio não teve a prova de arremesso de peso dessa classe. Então ela ficou de fora isso foi para ela uma, um, uma decepção né? muito grande. E agora ela passou de novo por uma reclassificação para vir para Tóquio até então 2020, antes da pandemia, né? e foi caiu para F52 né? e recentemente teve que fazer de novo né para vir para a Top 2020 2020 em 2021 né com esse adiamento da, das Paralimpíadas ela teve que fazer de novo mas ficou em F52 o interessante é que eles esperam essa classificação e mesmo que caia de classe como a Beth caiu para F52 é quando sai o resultado há um alívio e uma alegria muito grande porque ela vai continuar sendo competitiva, né? ela vai continuar na competição mas é uma dicotomia porque isso significa que a doença dela piorou né? então é, elas vivem nesse paradoxo entre lutar pelo tempo de vida né? para que eles prolongue na terra com o esporte e ao mesmo tempo contra o tempo, quando elas vão para a pista ou para a piscina, tem que lutar contra o relógio, né? Então, ah, elas não olham para a deficiência Sim. se ou se tão pior. O quadro, o amor pelo esporte é tão grande assim, né? De querer continuar competindo, lutando e também porque é para não acabar a carreira delas, né? Porque Quer queira que não, o atleta depende disso, né, financeiramente das bolsas, bolsa atleta, bolsa pódio, né, Então é, é uma a, se a classificação determinar algo que ela não possa é, continuar competindo, isso causa isso sem causa tristeza, né? E, e quanto à doença, elas assim vão levando amigavelmente. Assim, a esclerose múltipla existe, ela é minha companheira e está aqui. É assim que a Beth sempre fala nas né? entrevistas dela. Então, isso é um fato
0: curioso. Você acabou de ouvir um podcast produzido pelo Programa de Extensão Rádio F, do Instituto de Educação Física e Esportes da UFAL